0: galera, é o Márcio mais uma vez com vocês para essa saga nova aqui do Eremita Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo né Primeiramente, a gente está aqui, eu particularmente muito feliz por estar de volta né, Já completamente recuperado dessa Covid, que foi meio difícil né. tome muita água, suco de limão, charopada na veia para <risos> poder ter uma melhora assim é porque a preocupação geralmente são os pulmões né? se eles vão ter algum tipo de sequela né? dessa crise respiratória que às vezes a gente fica né? mas graças ao bom Deus não foi nada difícil nada preocupante não e agora é a gente ir para frente tá? eu estou trabalhando já pela segunda semana a questão do Hugo de São Vitor tá? durante o encontro presidencial que a gente teve essa semana Agora deixei muito claro para as pessoas que estavam ali né, Principalmente o pessoal do segundo ano Que o método Hugo de São Vitor Ele não é uma invenção Ele não é o surgimento da roda Ele pega as coisas que de fato já existem E trabalha para que elas sejam melhores Tá, senhores? E eu gosto de lembrar sempre vocês o seguinte Quando vocês têm que fazer um trabalho escolar Uma redação, um artigo é, a dificuldade é o que? Começar o tema. Desenvolver esse tema. Tá? Mas quando você consegue... Já esboçar a coisa, ela caminha. Por que acontece esse fenômeno aqui com a gente? Porque você organizar ideias... É um trabalho que ele demanda muito do ser humano. Tá, gente? Então, assim... É, você pode ter... Uma criatividade boa... Mas você pontuar a tua criatividade pontuar a sua memória para ela trabalhar num tema específico é muito difícil tá? é por isso que assim, geralmente as pessoas que trabalham com, com arte criativa, seja música seja literatura, poesia né, ela acostuma, costuma ter, costuma ter né, essa dinâmica muito maior do que outras pessoas tá? ou seja, cada, cada arte tem a sua beleza em si, certo? pois bem eu vou começar aqui para vocês entenderem sobre o que, que seria a divisão platônica de mundo. Eu já falei isso aqui diversas vezes né, em outras oportunidades. Mas o fundamental para vocês entenderem que existe o um mundo sensível, que ele é o mundo das pessoas, das coisas e das ações. E a transformação que essas ações propõem. De um lado. E de outro é o mundo das ideias ou o mundo inteligível, pelo menos na sua primeira parte. Como é que seria isso, Márcio? Simples. O mundo das ideias é aquele mundo o qual você tem a informação de como ele funciona, mas você não tem o acesso ao funcionamento deles. Tá? É basicamente quando você está fazendo um download tá? de um filme para o seu PC, para o seu computador, Tá, e ele vai parar na unidade seu o dedo do teu HD tá? mas você não sabe em qual parte exatamente física ele está ou como ele está organizado você sabe que ele ocupa um espaço no disco e da mesma forma é o um mundo das ideias gente você sabe o que você tem na sua cabeça, sabe o que passa nela você sabe que quando o seu time ele perde né, de goleada no campeonato brasileiro, você fica meio chateado, você fica triste, você fica preocupado no dia seguinte aguentar a gozação, né, a sacanagem da galera. Mas a forma como a coisa ela acontece, a dinâmica, você não tem esse acesso. Para isso que vai existir o conhecimento. Então o que, que vem a ser o conhecimento, Márcio? O conhecimento ele é o caminho que te leva do desconhecido até a razão. Perfeito? Então vocês podem pontuar isso aí, para quem quiser até anotar, eu acho interessante. Tá? O conhecimento, ele é o caminho entre o desconhecido e o uso prático da razão. Tá? Então o Platão, ele lança isso. Tá? O mundo sensível, aquele mundo onde está o seu computador, a mesa, onde estão as estrelas tá? no universo. Tá? E essa dinâmica de coisas é aquilo que você pode falar, descrever de forma quase que sensorial por exemplo, se você olhar pro sol durante 10 segundos você vai ver que tua vista vai ficar meio que com dificuldade de enxergar depois, né? só que você consegue descrever a sensação que você teve, agora se eu perguntar para você é o seguinte uh, fecha os olhos, você consegue ver minha avó que já morreu há 10 anos? você vai dizer, não mas eu não sou vidente eu não tenho esse poder né, de, de falar com os mortos eu não tenho essa capacidade, essa evidência por quê? porque isso já está no mundo das ideias então, para o Platão tudo aquilo que não está sobre o conhecimento imediato, sensorial é o mundo das ideias e a forma como vocês vão chegar ao conhecimento é depurando essas informações o que é depurar, Márcio? é purificar, é limpar algo então vamos lá Sendo que para isso você precisa de princípios Tanto que tem uma passagem na escritura sagrada Que ele diz o seguinte né, Como purificará o jovem, o mancebo, seu caminho Observando conforme a tua lei Essa passagem da escritura, gente Ela é tão interessante Que ela mostra né, Aquilo que para vocês tem que ser um ponto de partida Tá? Como é que você consegue purificar o seu caminho de atitudes, de ações, que muitas das vezes elas são ruins? Observando conforme ali que está naquela escritura. Tá? Vamos tratar agora sobre os princípios fundamentais. Vamos lá. Interessante que eu tive que refazer esse bloco aqui, porque ele ficou muito grande e eu não estou querendo que o pessoal deixe de acompanhar. Tá bom, gente? Princípios fundamentais, tá? Eles estão inseridos no que seria o hermetismo. O hermetismo é como se fosse uma filosofia oculta, né? Ou uma parafilosofia que ela existe desde o Egito antigo, tá? Então você tem ali algumas referências, tá? Seja baseadas nas leis de princípios gerais, leis eternas, alquimia e tudo mais, tá? Ou seja, é um conhecimento assim que ele é muito variado, é uma miscelânea de coisas mas elas dão uma resposta de como é que esse Logos, esse universo ele funciona tá o primeiro princípio que eu vou destacar para vocês seria o da correspondência o que está em cima é como o que está embaixo o que está embaixo é como o que está em cima e também da mesma forma, o que está dentro é como o que está fora e o que está fora é como o que está dentro Márcio, eu fiquei meio meio desnoiado aqui com o que você falou, vamos lá então o que está em cima é como o que está embaixo o que ele está se referindo, aquilo que está na dimensão superior tá? seja no céu, é como aquilo que está na terra tá? baseado na ideia que a gente tem hoje do que seria compostos químicos né? a própria química orgânica você consegue entender que as partículas né? Ou sejam elas atômicas, subatômicas elas existem todas as formas o estado físico delas varia baseado no espaço, no tempo, nas circunstâncias. Tá? Tanto que hoje a gente sabe tá, que o ser humano ele é dotado né, basicamente de água no seu organismo tá, e carbono. São dois elementos que são fundamentais na natureza tá, para que possa existir vida. Outra, outro princípio que eu também acho interessante e que vocês vão entender seria o princípio da vibração. Nada no universo ele está parado, tudo se move, ou seja, está em constante movimento. Se você for analisar o sistema solar, a nossa galáxia, você vai ver que existe uma estrela que ela é o centro e os outros astros eles giram em volta dessa estrela, tá? Isso a nível de planeta Terra vai definir para gente o que? Um princípio de que se sucede dias e noites baseados nesse movimento que a Terra ela faz. Ou seja, você acreditando que a Terra seja redonda, como basicamente a gente já acredita nesses séculos, e né? eu também partilho disso, você vai entender que a Terra ela precisa girar e, mediante a posição dela, ela vai receber a luz solar ou não. Isso vai definir dias e noite, certo? Então, você tem que ter o sol ali para definir isso também. Por sua vez, você vai ter também, né, um movimento, né, que seria da translação terrestre. Que ela vai estar mais próxima ou mais afastada em relação ao sol, e a inclinação do eixo da Terra, que vai definir mais ou menos a o calor, a irradiação sobre os hemisférios norte e sul da Terra, tá? E a lua, por sua vez, ela é o quê? Ela é um astro físico, né? Um astro natural, um satélite que ela vai definir essas passagens das estações do ano, né, o que a gente chama de lunação, que é um período. Por sua vez, aqui o outro princípio que eu acho interessante a gente destacar, né, seria o princípio do gênero. Tá? Ele diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e feminino, tá? Em todos os planos da criação. Tá? então quando Deus na sua capacidade infinita ele cria a natureza e coloca nela os seres viventes ele vai definir como masculino e feminino E o que eu acho interessante vocês repararem é que eu não estou falando de religião porque a religião ela vai ser um conteúdo né? ela vai ser um diversos valores né? organizados de forma muito lógica e, e baseado num escrito que ele vai ser lançado para as pessoas. Tá? Então, é um conjunto de valores. Aqui eu estou tratando de princípio que eles governam desde o ato criativo até a manutenção da existência, que é onde nós estamos. Aí você talvez esteja perguntando, Márcio, não estou entendendo, eu quero saber de uma coisa. Então, vamos lá. É, o que é o ato criativo e o que é essa manutenção da existência? Muito simples. O ato criativo é o primeiro clique que você dá e liga o circuito de vida né? é quando Deus ele forma a sua criação e esses princípios começam a entrar em utilidade eles começam a se materializar e a manutenção da existência é o que? é esses princípios eles não passando um ao outro e eles mantendo a vida na terra vou dar um exemplo para vocês aqui como esses princípios organizam a nossa psique hoje, vamos lá então senhores, nós somos governados por princípios e leis que de forma racional, em primeiro momento, você não consegue conceber tá? e é justamente o que o Platão ele, falava o mundo sensível é tudo aquilo que você consegue absorver pelos seus sentidos imediatos o mundo das ideias é o conhecimento que ele já existe no homem Sobre o que está dentro dele e sobre o que está fora. Porém, para você chegar a esse conhecimento, você tem que ter um esforço. Tá? E como é que você consegue né, perceber essas informações sobre as leis que governam através da depuração? A depuração ele é aquele princípio de que você purifica, limpa o seu conhecimento e as instruções que você tem sobre como proceder. No princípio do masculino e feminino, o que eu acho interessante é que toda a natureza ela se expressa baseado nisso. Então, se você for pegar nas principais espécies né, dos mamíferos, você vai ver que durante o período de acasalamento você vai ter né, o macho ele se sobressaindo em relação à fêmea. O macho ele é ativo, ele é a figura de força, ele é a figura de dominância. E a fêmea, ela é o que? Ela atrai. A força de atração é da fêmea. Porém, o que é interessante é o seguinte, que antes da cópula, antes do ato sexual em si, a fêmea ela pode ainda assim escolher se sim ou não. Se aquele macho é adequado para a cópula e para o resultado que ela quer ter da cópula. É até interessante que tem aquela velha frase que diz o seguinte, né? Para a mulher, o sexo nunca é um objetivo em si, ele sempre é um meio para se chegar a alguma coisa. E faz sentido. Porém, na nossa espécie humana, vocês vão reparar que é muito diferente de outras. tá Enquanto nós estamos governados pelos instintos, existe macho e fêmea. E a lei que governa é essa, macho e fêmea, ambos fazem o que quiserem. Só existe uma lei e essa lei não pode ser revogada. Só que algo muda todo esse caminho, todo esse percurso. Qual é esse algo máximo? Preste atenção porque isso é uma lição interessante para vocês, tá, gente? Isso muda a partir do momento quando entra a outra lei chamada lei da atração. A lei da atração ela vai dizer o seguinte: independente de quem você seja ou que você faça, você vai ser atraído por algo que você cativa. Como é que funciona? Ora, se eu gosto de um tipo de mulher que ela seja morena, com cabelo escuro, né, um cabelo longo, isso vai ser o meu ponto de atração. Se eu gosto de uma mulher que seja mais alta ou mais baixa, isso vai ser o meu ponto de atração naquilo que é oposto, no gênero oposto. Tá? E, obviamente, a espécie humana é a única que tem essa capacidade, a fêmea, ela utiliza a lei da atração para trazer o um macho através dela. E a partir do momento que entra-se a lei da atração, substituindo a primeira, que é essa lei do gênero, a lei do instinto, você começa a mudar a coisa de figura. Já deixa de ser macho e fêmea, se torna homem e mulher. Então a atração, ela dá à mulher a capacidade de dizer o que para gente? Quem comanda o relacionamento a partir de agora, quem comanda os próximos passos sou eu, a mulher? E de fato é. É por isso que o Hugo de São Vítor ele coloca aquele tripé para gente, aquele caminho. Nós, enquanto seres humanos, somos pensamentos, sentimentos e ações. A partir do momento que a mulher cativa o homem e ele passa a pensar nela, esse homem já é dominado por essa mulher. E a partir do momento que ele pensa insistentemente, os sentimentos dele passam por uma revolução dentro dele. Então quem é que está ganhando essa luta, de fato, é a mulher, e não o homem. Só que uma coisa que é interessante para vocês repararem que a mulher, por natureza, na sua capacidade de se expressar, que é infinitamente superior à nossa enquanto homens, ela consegue dizer o que ela sente em poucas palavras ou muitas palavras geralmente são muitas mas a capacidade do homem de expressar o que sente é física então o ato sexual ele vai ser a expressão máxima do sentimento do homem chegando-se até o orgasmo e após disso, caso essa mulher venha a ser fecundada ela vai dar luz a algo esse algo é um outro ser humano então você já vê que numa explicação dessa, senhores você já tem aqui esse caminho percorrido pensamentos, sentimentos e ações o que o Hugo de São Vítor ele propõe é a meditação sobre as criaturas. E essa meditação é o que é, Márcio? É você ficar sentado né, pensando merda, fazendo um em cima da cama todo dia? Não. Esse meditar é você fazer a síntese sobre o ser humano. É você pensar com quem eu me relaciono. De fato, vale a pena? A pessoa que eu julgo é amar, de fato, eu amo mesmo, eu estou passando um tempo com ela baseado só na lei da atração. É algo a ser pensado, gente. Tá? Eu lembro que quando eu estudava numa escola técnica, tinham colegas que faziam trabalho comigo, né? Então a gente tirava nota boa porque era uma parceria interessante. Só que teve um dia que eu chamei eles para vir na minha casa, aí começaram a falar depois pro resto do pessoal da turma um monte de merda a meu respeito, né? a mãe do Márcio ela é gorda entendeu? Ela fala muito, ela enche o saco da gente, pô, ela chegou lá, ela serviu uma comida que eu não gostava de comer. Ou seja, a pessoa foi até a minha casa, né? Na época <risos> não era casado e depois falou um monte de, de merda, um monte de asneira para outras pessoas. Tá? Isso mostra o quê? Que a gente tem que ser seletivo com as pessoas que a gente convive. Uma coisa são colegas que estão no ambiente escolar e você não tem que levar eles para dentro do teu ambiente de casa. O ambiente de casa é um ambiente particular, é um ambiente familiar que tem que ser preservado. E a outra lei que ela é interessante, tá? vem ser o quê? O que é fundamental, gente, é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, vai gerar um efeito. E esse efeito, ele só vai ter existência baseada numa causa. Tá? Então o que acontece? A causa, o modo e a razão das coisas serem, na sua existência, eles vão dizer aquilo que você vai fazer na sua vida. As decisões que vocês vão tomar. Isso acontece, Márcio É só uma impressão que você tem. Não, isso é fato. Vou te dar um exemplo interessante. Em um ano, prestem atenção vocês aqui. Em um ano, tá? O mundo todo mudou, a sua economia, os seus hábitos sociais e a sua percepção política por causa de uma doença que surgiu num país, numa província distante, ou seja, na China. Por quê? Porque teve algo que causou um vírus, uma doença que ela é super potente e desconhecida, que ela fez com que as pessoas ficassem dentro de casa boa parte dos meses decorrentes daquele evento ali. Então você tem um evento chave, que é a causa de tudo, que vai criar um efeito dominó sobre países inteiros, sobre regiões inteiras, mudando a percepção política das coisas. Márcio, nós estamos sendo governados por leis e princípios universais. Desde que nós chegamos à existência, nós estamos sendo governados por eles. Essa percepção, quem é que dá? A sua consciência. Se você, né, por algum motivo, vier a praticar um assalto, você aparentemente vai se dar bem se não for pego pela polícia. Mas você danificou algo de alguém, você subtraiu algo de alguém. Isso aí é o quê? É o efeito do teu ato lá atrás. Quando uma criança, ela cresce sem a figura do pai presente, ou pior ainda, quando o pai ele é presente, mas ele fala coisas para a criança, para o filho, Tá? que ele não vai conseguir nada, que ele vai ser uma pessoa indigente, que ele vai ser uma pessoa vagabunda, sem perspectiva de nada. A criança, ela cresce sem a cobertura sentimental que ela precisa. Você tá transformando um ser humano, você já criou ele, você está transformando um ser humano inseguro com a vida. Por quê? Porque ele não recebeu as palavras... E não recebeu as ações, os afetos necessários para ele continuar a vida. E para ele ser um ser humano bom nos princípios e nos valores necessários. Tá? É como se você pegasse aquela criança, tá? ela é um soldado ela está sendo enviada para a guerra sem nenhum tipo de suprimento de comida, sem um cantil né, para beber água e com um armamento muito rudimentar. Ou seja, uma faca de pão para ele enfrentar um inimigo que está a 800 metros de distância dele. Ele não vai resistir, a não ser que ele se esconda. Então vocês conseguem perceber que a existência ela é determinada também, também, pelas leis universais. E depois vai ser pelas nossas escolhas. O devir para a filosofia é o que, gente? É... Tudo aquilo que está em constante mudança. Isso também é um princípio. Só que o interessante é que deste princípio do devir, prestem atenção aqui. Vocês não conseguem saber o resultado próprio dele. Você consegue mensurar as suas ações e o resultado que elas vão dar. Mas quanto ao devir, não você consegue enxergar as circunstâncias mas o resultado que essas circunstâncias vão produzir ou não então o que o Hugo de São Vitor tenta fazer não é criar tá, a roda na cabeça do ser humano para que ele se sinta né, um gênio mas é pegar aquilo que ele tem de bom e produzir um ser humano capacitado para viver tá? isso é baseado aqui? na admiração toda síntese ou meditação sobre o ser humano se baseia na admiração a admiração ela não é, nesse caso aqui, um adjetivo ou um verbo, gente. Ele é um substantivo. É como se fosse uma ponte que vai unir uma pessoa a outra. Você pode não conhecer aquela pessoa no seu íntimo. Mas qualquer coisa que você faça com ela ou ela faça com você, cria esse vínculo chamado admiração. Na semana seguinte, para não se estender agora, eu vou trabalhar com a meditação sobre as escrituras sagradas e sobre os costumes. O que é o mais importante. Tá bom? Peço que ouçam e compartilhem com o pessoal. Um abraço.